0: Prawo i Sprawiedliwość w osobie Marszałek Sejmu Elżbiety Witek obiecało darmowe kursy na prawo jazdy dla osiemnastolatków. Wideo z obietnicą trafiło na TikToka i bije rekordy popularności. Użytkownicy pytają, skąd PiS weźmie pieniądze na tak kasztowny program? My mamy lepszy pomysł dla partii rządzącej, darmowa pierwsza randka. Czekamy na Wasze propozycje, unika żółkić pod prąd na żywo. Zapraszam.
1: Nie Yes, been successful this is the success
0: Witamy serdecznie, czekamy na Waszą kreatywność. Dzisiaj kreatywny program i ze mną pastor Paweł Chojecki, szef naszej telewizji. Liczę też na Twoją kreatywność.
2: Witam Ciebie, witam W pomysłach
0: na programy.
2: Ja liczę na Waszą pomoc, bo wczoraj pierwszy odcinek o 20.00. Chojecki, kasacja, nasz serial, taki dokumentalno-fabularny powiedzmy. Pierwszy odcinek mamy już za sobą. Za tydzień następny, stąd wielka moja prośba, żebyście pomogli rozpropagować w internecie. On jest na naszym oczywiście głównym, flagowym projekcie. Na YouTubie, na na Facebooku.
0: Ale na na Facebooku chyba
2: najszybciej się rozchodzi, także szczególnie na Facebooku prosimy Was o promocję, podawanie swoim znajomym pierwszego odcinka Chojecki Kasacja.
0: Pierwszy odcinek Wyrok, a kolejne odcinki w każdy wtorek w telewizji Idź Pod Prąd. No ale my musimy wrócić do
2: siermiężnej rzeczywistości kampanii wyborczej. No e,
0: oddajmy głos Elżbiecie Witek, Marszałek Sejmu, która no To jest obiecywała... ryzykowne
2: pociągnięcie, no ale.
0: Obiecywała młodym Jazda
2: bez trzymanki.
0: Gruszki na wierzcie.
1: Chodzi tak. <głosy> ludzie w szkołach średnich, którzy okończą 18 lat, będą mieć darmowy kurs prawa jazdy. Wszyscy! Wszyscy, którzy będą chcieli, a to jest ogromna pomoc, ponieważ dzisiaj. A młody człowiek marzy, o, tu się uśmiecha od razu, uśmiecha się od razu. Niby, niby mała rzecz. Myślę, że dla młodych ludzi to jest naprawdę atrakcyjne i my to zrobimy. My to zrobimy, bo to są obietnice, o których Państwo już wiecie, że jeśli je składamy, to tych obietnic dotrzymujemy.
0: Niby mała rzecz. No, no właśnie, sprawdzaliśmy. Parę kursy, tysięcy złotych. Kursy prawa jazdy, to w zależności od miasta, ale to jest 3 tysiące, ponad 3 tysiące.
2: A pewnie gdzieś 3-4 tysiące. Na osobę. Na osobę, nie.
0: I tutaj no pytanie: dobrze, dobrze. czy ten, ten postulat przekona młodych ludzi? No już mamy reakcję na TikToku, tam, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi. Darmowy kurs Prawa i Sprawiedliwości.
2: (laughs) Dobre, gratuluję. Jakieś
0: jakieś pierwsze auto by jeszcze dorzucili. Nie, no
2: ja myślę, że tak jak w naszym tytule, no coś tam będziemy, jak już tak mamy dogadzać młodym, jak tu pani Witek, tak sobie rubasznie. Już się cieszę.
0: Niby mała rzecz. Pierwsza
2: randka, pierwsza randka. Funduje pis. No może jeszcze coś tam dodacie, nie? No były, były takie pomysły kiedyś jako żart, a dzisiaj niestety to jest tragi farsa kampanii wyborczej no głupoty i socjalizmu. Chociaż to wszystko jedno.
0: Mieszkanie, laptop, prawko, samochód, tylko mózg zabierają kolejny o. użytkownik TikToka. Na twarz padnę, pracując na to wszystko. O tak. Takie, o tak. takie komentarze też się Zobaczcie. pojawiają. A dla pracujących coś dacie? Czy my jak woły nic nie dostaniemy?
2: Dziękuję Bogu, że Polacy mądrzeją. Bo zobaczcie, wyszła 16-letnia dziewczyna. Wakacje, żeby sobie dorobić, chyba gdzie chciała pojechać, czy coś takiego. Nie? Yy, dziadek ma sklep i plantację wiśni. Nazrywała wiśni, poszła pod dziadka sklep na terenie prywatnym i zaczęła sprzedawać. Ludzie chętnie kupowali świeże wiśnie, prosto sadu Ja tak kiedyś truskawki za komuny sprzedawałem. Wiśnie zresztą też. Później nikt nie robił z tego problemu. Stałem przy ulicy, każdego dnia po wiele godzin sprzedawałem, towar szedł, zarobiłem sobie na rower. No niestety tam ojciec później sprywatyzował, roweru nie było. Ale całe wakacje, no tam nie całe wakacje, bo sezon truskawkowy, no to tam wiecie koniec roku szkolnego i trochę wakacji spędziłem w ten sposób i wiecie, za komuny, kiedy niby nie było tej własności prywatnej, tam zwalczali prywaciarzy, to to nikt w ogóle takiego nastolatka sprzedającego truskawki przy ulicy w ogóle nie ruszał. Zobaczcie, pisowska ekipa nastała, nasłali służby, nasłali jakieś kontrole, dziewczyna sponiewierana, zastraszona, to młodzi, zobaczcie, to jest prawdziwe oblicze PiSu. Nie, ta durna... No i obietnica, i te prawo, prawko plus, tam nie wiem, randka plus i te różne bzdury. Patrzcie na fakty, a nie na gruszki na wierzbie.
0: Mamy też wypowiedź Grzegorza Doleckiego, naszego widza, który prowadził kiedyś kursy nauki jazdy. Socjalizm w pełnej krasie. Pamiętam jak byłem instruktorem jazdy i z opieki dostawali darmowe kursy na prawo jazdy. Połowa kursantów po pierwszym niezdanym egzaminie był opłacony w cenie kursu. Więcej do egzaminów, za które już musieli płacić, nie przystępowała. I e, rzeczywiście wszystko...
2: I 40%, czyli zobaczcie, 60% tych pieniędzy zostało wyrzucone w błoto. 40 skończyło nie wiadomo ilu tam był potrzebny ten kurs, ilu rzeczywistości, bo to podejrzewam, jeszcze przez pół należałoby podzielić. Każdy socjalizm prowadzi do nadużyć i każdy socjalizm okrada innych ludzi, bo tu cieszę się, że ci pracujący Polacy zabierają głos. Także młodzi ludzie, bo przecież już 16-18-latkowie już pracują, często bardzo ciężko, zarabiają swoje pierwsze pieniądze i to, chwała Bogu, bardzo dobrze. I oni wiedzą, że oni dostają 20% mniej więcej tego, co wypracują. Nie? bo 80% to na takie fanaberie oszustów pisowskich i innych socjalistów, bo to nie tylko PiS oszukuje, ale wszyscy socjaliści oszukując, mówiąc, że oni coś dają darmowego. Zobaczcie, jakie, jaka... Przecież to jest człowiek, mówię, ta Witek, no chyba tam z pięć klepek ma, nie? Nie brak jej piątej. Nie? Tak
0: zakładamy. Tak nie?
2: zakładamy. I ona mówi, że to są darmowe kursy. No jak darmowe? można powiedzieć, fundowane przez pozostałych obywateli, nie? ale nie można o nich powiedzieć, że one są darmowe. Nie? Polityk, który ma zastępować prezydenta w razie jakiegoś tam problemu, nie? to jest druga, druga w państwie, No chociaż to już nie wiem, kto lepszy, jeśli chodzi o, intelekt, o ten intelekt, ale przemówienia prezydenta Dudy pokazywaliśmy wam, no to zobaczcie, jak uże Polaków w żywe oczy, mówiąc, że to są jakieś darmowe prawa jazdy, czy Oczywiście kursy w, prawa jazdy.
0: W programie, one prawa, będą, w programie Prawa i Sprawiedliwości jest wzmianka o tych darmowych kursach, ale już nie ma wyjaśnienia skąd, skąd pieniądze. będą pieniądze. A, one Ogólnie będą, niewiele jest na ten temat.
2: Zobaczcie, one będą, jakiś kosztować, pomysł? One będą kosztować dużo więcej niż te 3-4 tysiące, które normalnie na rynku w tej chwili kosztują. Nie? Dlaczego? No bo będzie musiała powstać agencja do kwalifikowania nie? tych młodych ludzi, Agencja do, wiecie, fundusz będzie musiał, jakiś urzędnik w ministerstwie będzie dawał jakiejś agencji. W agencji będzie prezes, trzy kochanki, przepraszam, tam wiecie, te różne, tam te limuzyna, musi być biuro i tak dalej, on będzie rozdzielał na województwa. W województwach będą sekcje i tak dalej, i tak dalej. Czyli to prawko w rzeczywistości normalnie dzisiaj kosztuje 3-4 tysiące i to jest drogo. Nie? Powinno to być dużo, dużo, dużo Tańsze uważam, ale ze względu na mnożenie kolejnych barier na drogie paliwo, na koszty pracy, no to ta cena tych instruktorów i tego wszystkiego się kumuluje i daje te 3-4 tysiące. To w rzeczywistości podatnika będzie kosztowało najbidniej 7 tysięcy. Żebyście nie myśleli, że no, policzymy iluś tam, ile mamy osiemnastolatków w danym roczniku, nie? pomnożymy przez trzy tysiące, no i mamy koszt. Nie, trzeba pomnożyć przez siedem tysięcy, czyli dwa razy tyle, bo socjalizm zawsze generuje marnotrawstwo, tak jak Grzegorz to udowodnił z, z przykładu. Nie? Wywaliliśmy na tamte programy dla y, osób w jakiś sposób tam od na, będących na garnuszku opieki mm-hmm. społecznej, nie? No, to, to im zafundowali i tylko 40% ukończyło. Czyli nawet, już nie mówię o tym marnotrawstwie biurokratycznym, to jeszcze też ludzie tego, co jest rozdawane w ten sposób nie szanują. A zobaczcie, ile młodych ludzi nie będzie miało perspektywy na znalezienie dobrze płatnej pracy w Polsce albo w ogóle pracy w Polsce przez socjalizm, który będzie podwyższał podwyższał koszty życia, a realne płace będą spadać. Bo tak zawsze działa socjalizm. Koszty życia rosną, A realne płace spadają. I tyle.
0: No to co powinny zrobić, czy obiecać partie polityczne, żeby młodzi ludzie na nich zagłosowali? To
2: ja mówiłem podczas tego objazdu Polski w ramach już rozpoczęcia tego przygotowania do kandydowania na prezydenta RP w 2025 roku. Państwo w w sprawach gospodarczych ma dać nam spokój. To wyjdzie wszystkim na dobrze, na na lepiej. Bo hmm. dzisiaj Polacy, młodzi, pomimo tego, że są wspaniałym pokoleniem, to socjalizm deformuje, tak jak młodych Niemców, Francuzów i tak dalej. No bo jeśli można dostać, kręcąc się przy jakichś dotacjach, bardzo łatwo wydębić praktycznie za nic, za trochę sprytu, czy takiego, no coś więcej niż spryt, no bo to Mejza, hasło Mejza, no to wiecie o co chodzi. Jak można miliony wyciągnąć... To pójdziesz do roboty za 3,5 tysiąca? Rozumiecie, że po prostu stawia się przed młodym człowiekiem ogromną, że tak powiem, pokusę, a nawet coś więcej, degradację moralną tego młodego człowieka, że on się nie uczy ciężko pracować od małego. Raz, że tam wychowanie w domu wiele do życzenia pozostawia, że rodzice nie mają czasu Uczyć dzieci pracy, nie? ale to jest oddzielny temat, ale już nawet ten młody 16, 17, 18 latek wchodzi na rynek pracy. Przypominam, że za moich czasów 14 latek już mógł wchodzić na rynek pracy. No oczywiście tam tylko kilka dni, w określonych limicie godzin i tak dalej. I dzisiaj mamy problem że nie mamy dobrych hydraulików, elektryków, budowlańców i tak dalej. Gdyby nie pracownicy z Ukrainy, to wiele działalności polskiego przemysłu by totalnie się rozpadło, bo młodzi Polacy już nie umieją ciężko pracować, a to jest wina PiSu i socjalizmu. No.
0: My tu mówimy o darmowym kursie prawa jazdy, a my mamy, patrzę na ogłoszenia, też darmowy kurs w telewizji pod prąd online, jak zacząć czytać Biblię. Czy to Ale rzeczywiście jest
2: darmowy, darmowy to ja kurs? Ja no. w sensie ja poświęcę swój czas i zrobimy ten kurs.
0: Jak no. zacząć czytać Biblię? Już z... Ja to nie państwo. Zaczy... Zaczynamy, nie? drodzy państwo, już w ten piątek, 6 października o godzinie 19.00. Jak zacząć czytać Biblię? Bardzo Rzeczywiście ciekawie
2: Rzeczywiście można by lepiej to nazwać, bo tu już się przyzwyczailiśmy. Właśnie, teraz będziesz, może będziesz się bezpłatny, kojarzyło może. powinniśmy dać. Bezpłatny. Bezpłatny
0: właśnie, bezpłatny. bezpłatny. No, on, yy, dla, y, dla użytkownika bezpłatny.
2: Dla, dla użytkownika bezpłatny. No, można coś oferować w prezencie. Ja pokazałem taki wam unboxing kubka, który dostałem od naszych widzów z Australii, którzy osobiście się pofatygowali, żeby do nas przyjechać i mi go wręczyć. Bardzo dziękuję. I pokazałem, no za prezent to oni zapłacili, nie? przywieźli, wręczyli, a ja musiałem przyjąć. nie? Żebym ja się stał posiadaczem tego kubka, no to oni musieli go kupić a ja musiałem go przyjąć. I dokładnie tak samo, jak sobie zobaczycie, jest ze zbawieniem. Mówimy, że ono jest darmowe, ale to Jezus za nie zapłacił, to wszyscy chyba w Polsce jeszcze wiedzą, choć rośnie nam nowe pokolenie, które może nie wiedzieć o tym, kim jest Jezus Chrystus i co zrobił na krzyżu Golgoty raz na zawsze. Kościół was kłamie, że jeszcze musicie im dopłacić za pośrednictwo w postaci sakramentów, że jeszcze musicie się męczyć, żyć w niepewności całe życie. Jezus powiedział, Umarłem za ciebie, a dzisiaj po zmartwychwstaniu stoję i kołaczę, by ci wręczyć osobiście ten prezent, który nabyłem na krzyżu Golgoty. Ja swoją krwią, swoim życiem zapłaciłem, ale tobie teraz daję bezpłatnie, za darmo. To Jezus zapłacił za nasze zbawienie, oferuje. I teraz, żeby ty mieć zbawienie, musisz je od Jezusa osobiście, nie od księdza, pastora, rabina, kosmonauty, nie wiadomo kogoś, od Jezusa osobiście przyjąć. Bo on dzisiaj, w tej chwili, stoi u twojego serca i chce dać ci ten największy prezent w dziejach ludzkości. Mam nadzieję, że się tym zainteresujesz. Masz niewiele czasu. tyle, co każdy człowiek. Tylko to życie na ziemi. Tylko do śmierci. Masz czas na tę decyzję, czy chcesz przyjąć od Jezusa prezent zbawienia. Dokładnie, czy chcesz odpowiedzieć na pukanie Jezusa do Twojego życia i wpuścić Go do środka.
0: Jeżeli zainteresowaliście się tym tematem, to zapraszamy do zapisu na stronie megakościół.pl bez polskich znaków. A my jeszcze wracamy do waszych komentarzy, bo trochę ich tutaj napisaliście. Krzysztof Bialik, Darmowa Komunikacja, TVP, z kolei, samoloty, piwo, kaszanka. O, wszystko darmo, Tylko co niedzielę do koszyczka, co łaska księdzu.
2: Zobacz. Yy, darmowa telewizja niby, nie? tam nikt tego nie widzi, że trzeba tam, bo oni ściągają taki podatek w postaci abonamentu, no ale to o tym Polacy nie wiedzą w większości i myślą, że so, no tutaj to tam za jakiegoś Netflixa, za coś to trzeba zapłacić, nie, no a telewizję tu włączasz i leci. No to zobaczcie jaka szmira tam leci, nie? czyli możecie zobaczyć jakie są, jeśli rząd jakąś propagandę ci wciska, coś ci daje, to musi to być niezły łam.
0: Kamila Staroszczyk, za darmo to się niczego nie nauczą, takie przewidywania no tak, nie nie będą tego szanować Rafał Karkosz, niech zaczną dzieci rozdawać, przecież mamy kryzys demograficzny
2: no a skąd je wziąć? już dzisiaj ludzie nie wiedzą
0: i również komentarz z TikToka w podobnym duchu lepiej, żeby młody sobie zarobił na to prawo jazdy bardziej będzie szanować to, co sam zdobył i doceniać tak
2: w jakiś sposób dać młodym ulgi podatkowe. To zresztą kiedyś tam było, że pierwsza firma to tam ileś lat nie płaci podatku albo kiedy dopiero się pojawi dochód jakiś. W ten sposób stymulować młodych do wytrwałej pracy, a nie, że im rozdawać. To jest obrzydliwe, to jest demoralizacja młodzieży, to jest niszczenie. Dlatego mówię, PiS świadomie, byle tylko trwać przy spawanym, te ryje przy korycie, niszczy społeczeństwo polskie, niszczy, rozpaskudza Polsko, cały naród, a dzisiaj próbuje rozpaskudzać już bezpośrednio młodzież.
0: Maciej Machała, czyli Kaczyński na darmowe prawko się nie załapie.
2: No bo on chyba nie umie.
0: Nie, no ale on już jest za stary po prostu. Nie ma 18 lat. No i co? Czy ma 18, ale już ma dużo więcej.
2: No ale że jemu nie dadzą. Jest prosty sposób, żeby Kaczyńskiego nauczyć jeździć samochodem. Zabrać mu fundusze na szofera. A to możecie zrobić 15 października. <grym/dziśle>
0: yy, mamy też właśnie taką ofertę darmowa Biblia. No, też
2: nie, jest darmowa, też nie jest darmowa. Bo tu widzicie taki znaczek to jest taka amfora z czasów starożytnych i taki płomień z niej. To jest taka historia biblijna. Ja jej nie będę opowiadał. O Gedeonie jest taka organizacja. Dzisiaj
0: pro... się ścigamy z pisem normalnie w obietnicach. Protestancki. <grym/dziśle> Darmowy kurs. Nie, nie. U nas za wszystko, darmowy kurs. U nas ja za wszystko dobrowolnie
2: darmowy... ludzie płacą. Właśnie chciałem powiedzieć, kto płaci za tę Biblię. Hmm. Nie? A PiS kradnie nam pieniądze, bezczelnie. Kaczyński, nie wiem czy mamy taki, taki, że tak powiem, wypowiedź Kaczyńskiego, jak on mówi, jak bezczelnie kradnie z naszych, z naszych kieszeni pieniądze, bo przecież nie mają. Oni nas okradają, a potem robią takie fokus kokus, wiku miku na patyku i rozdajemy każdemu tam i różne tego. Ale ja dokończę o tych chrześcijańskich biznesmenach. To są ludzie, którzy rozumieją, jak ważne jest słowo Boże, i oni dobrowolnie dają część tego, co Bóg dał im zarobić często są to dość bogaci ludzie, ale różni, są i też drobni przedsiębiorcy, dają część swojego dochodu właśnie żeby drukować masowo, w milionach sztuk egzemplarze Pisma Świętego, wydawać je w takich kieszonkowych wersjach i potem rozdawać za darmo, czyli w tym sensie bezpłatnie oni zapłacili,
0: a ty możesz
2: dostać. Płacisz za koszt wysyłki, bo kiedyś myśmy płacili za koszt wysyłki z naszego kościoła, to wiesz, co robili tacy hejterzy, którzy no, podają się za bardzo gorliwych katolików. Brali na przykład z całego bloku adresy i nam przysyłali, że ci wszyscy ludzie chcą tę Biblię. Nie? I to, to, to nawet dobrze, byśmy wysłali ale później część ludzi się na nas, wiecie, wkurzała, że nie zamawiali niczego, a my im coś wysyłamy, skąd my ich, mamy ich adres. Także tak podli ludzie, no, że tak powiem, próbują to dzieło zniszczyć, dlatego wprowadziliśmy tę opłatę z waszej strony za przesyłkę i to się skończyło. Od razu się skończyło. Już ci już?
0: Oni co widać, są wyborcy PiSu, bo oni jak właśnie za darmo, no to wtedy no to tak. korzystają, jak trzeba Nie no, to
2: robili, robili na złość, żeby nas ktoś oskarżył, że wiecie, rodo, zbrodo, jakieś tego typu rzeczy, nie? To po to to robili, to przecież to, to wiadomo.
0: Mamy wypowiedź Kaczyńskiego, który jest świadomy. No dajcie, zobaczcie...
2: Niech teraz, te słuchajcie, teraz powinno to lecieć cały czas. Tu jest reklamówka PiSu, damy wam za darmo, a te obok powinna lecieć i to u nas tak jest. Tu reklamówka, tam piwo plus, nie prawko plus, a tu prawda na temat skąd się na to biorą pieniądze. Proszę.
0: My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórz się, tylko mamy to, co, no uczciwie mówiąc, zabieramy z kieszeni
1: obywateli. No więc, żeby to zrobić, to by musimy, musimy zabierać jeszcze więcej. No obywatele się z tego nie cieszą. Myśmy dotąd uzyskiwali
0: ogromny wzrost dochodów, obniżając podatki, a nie podwyższając.
2: Z kieszeni obywateli. No widzicie, no, Kaczyński sam uczci, raz powiedział uczciwie. Okradamy was z waszych pieniędzy, z waszych kieszeni, rabujemy, zabieramy, no a potem rozdajemy, żeby znowu trwać przy korycie i kraść na niemożliwą, niewyobrażalną skalę, bo obsadzili te wszystkie spółki Skarbu Państwa, wiecie to, te wszystkie ministerstwa, jakieś agencje i tam rabują nas na potęgę.
0: A my przechodzimy do następnego tematu. Jeden wielki szwindel. Tak określił ten proceder Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej i posłowie Koalicji Obywatelskiej składają zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego chodzi o gazetki, które rozprowadza Fundacja Niezależne Media założona przez Tomasza Sakiewicza i ta organizacja dostała w maju, uwaga, 6 milionów złotych Bezpośrednio od premiera Morawieckiego. Z a w takiego
2: funduszu, w tych, w
0: tych oto gazetkę, zapasowego.
2: Wiecie, takiego na, na jakieś klęski żywiołowe, no, takie poszło rzeczy. Na no to poszło na gazetkę propagandową PiSu.
0: I w tych gazetkach wydawanych przez niezależne media są treści propagujące właśnie referendum, pro-referendalne i... Zdecydowanie popierające jedną opcję polityczną, a także krytykujące Donalda Tuska. I dla Koalicji Obywatelskiej jest to jeden wielki szwindel. Rzeczywiście, czy Mateusz Morawiecki może się w tym momencie obawiać jakichś konsekwencji?
2: Jak mniej niż, z... czekaj, jak prokurator generalny kieruje prokuraturą to Morawiecki... Ale jest
0: przecież jakiś też konflikt między Ziobro a Morawieckim. Oj tam
2: konflikt, to a. tak jak w mafii, noż tam się trochę pokusło, teraz taki konflikt trochę wyszedł na Twitterku, nie wiem czy słyszałaś, chyba poręba Spiął się z brudnymi paluchami Bielana. nie? Brudne, tłuste paluchy, twoje, ty dziadu, tam jakoś tak go. Tak, w tym... No to ta miłość plus pisów wzajemna. Także oczywiście jeszcze gorsza miłość panuje między Ziobrą i Morawieckim, ale kiedy interesy obu są zagrożone, to przełkną tą świńską ślinę i będą razem próbować rabować Polaków. Także tu. Morawiecki na razie jeszcze przez dwa tygodnie nie musi się niczego obawiać. No a potem zobaczymy. Potem zobaczymy. Jeśli chodzi o ten skandaliczny transfer pieniędzy do rzekomo niezależnych mediów, znamy to towarzystwo. I ja myślę, że tam ta gazetka, nie wiem, jaki to tam tytuł tej gazetki, Oświecić Lud, czy czy, czy Niezależne Media, czy Bez Cenzury, czy jakieś oni zawsze to wszystko na wspach trzeba czytać, Płatacja,
0: niezależne media.
2: To ja bym dedykował temu środowisku taki wcześniejszy ich program. Pamiętacie, postawili kamerkę w lesie i za to też wzięli 6 baniek, 6 milionów. Chodzi o Puszczę Białowieską. Ja bym dodał do tego programu się. Puszcza się plus. Wszyscy wiedzą, o co chodzi.
0: Marcin Kierwiński z koalicji stwierdził, że jest to zorganizowany system korupcji politycznej. Pieniądze, które mają być przeznaczone na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, powodzi, wichur, bez mgnięcia okiem, są przeznaczane decyzją premiera Morawieckiego lub rządu na przedsięwzięcia polityczne.
2: No tak, to jest rozkradanie. No, to Kaczyński o tym mówił, jak oni kradną. A tu macie przykład. No, 6 milionów o tak... Dla dziennikarzy, którzy udają niezależność. Ale ja ci jeszcze powiem ciekawszą rzecz. Wiesz, kto wsparł Kaczyńskiego i PiS w wyborach dzisiaj? Trzymaj się. Osobiście rząd Fidesu, Wiktor Orban przez Ministerstwo Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraził, że chce, żeby PiS zwyciężyło w Polsce.
0: Ale dziwisz się? To są sojusznicy polityczni.
2: No wiesz, to przecież wiem. No, toż wiem, jakie wpływy ma Rosja. W jakich układach z Putinem jest Orban dzisiaj, niestety. Ja tylko się pytam, jakie jeszcze przyjdą tu wyrazy wsparcia. Czy Salvini z Włoch też poprze Kaczyńskiego i Morawieckiego. Nie? Niech się też, tym z Rosji też przyjdzie
0: Też z Rosji przyjdzie
2: jakieś poparcie. Aż tak. <śledzio> No to tak nie można się obnosić, no tak, tak wiesz, wprost. Dzisiaj nasz wspólny znajomy, profesor już teraz, taki z IPN-u, szumiło, umieścił tam, jak to ludzie od Tuska piją wódkę z ludźmi z FSB. No ja mu napisałem, to on chyba na Facebooku. Znamy się tam no wiem, uczciwy historyk, jeśli już informuje o tym fakcie, To powinien dodać, z kim z kolei konkurent polityczny Platformy, czy tam Tuska, czyli Jarosław Kaczyński, pił dużo i często i mocnych trunków woda, a może i jaki samogon 70-procentowy. Z kim Jarosław Kaczyński pił wódę i o czym rozmawiali? Profesorze, szumiło. Proszę sobie wygooglać hasło Wasin. I wyjdzie wódy, wyjdzie Jarosław Kaczyński, szef PiSu, wyjdą wielokrotne kontakty z szefem delegacji KGB, nawet nie FSB, tylko KGB, wprost na Polskę. I wyjdzie, o czym rozmawiali. Jarosław sam na siebie doniósł, żeby wstyd trochę zmniejszyć. O uzależnieniu Polski od Rosji na zawsze. O finlandyzacji Polski. Tyle w temacie, jeśli chodzi o uczciwość tych, to, którzy są propagandystami PiSu dzisiaj. Kiedyś to byli porządni ludzie. Pamiętasz. Nikomu nieznany doktor z UMCS-u, fajny człowiek prywatnie i tak dalej. Zobaczcie, jak władza i kolaboracja z władzą, bo on tam jest w tych pisowskich strukturach IPN-u i tak dalej. Jak. No, Z uczciwych historyków robi propagandystów. Wstyd jeszcze raz.
0: I w tym momencie zakończymy, ale to jeszcze nie wszystko w tym programie. Przed nami druga część i Michał Fałek i Magda Fałek o tym, co się działo w Kijowie, dlaczego Polska nie pojechała na forum dotyczące przemysłu obronnego, chociaż została zaproszona. I o tym, co się dzieje na Słowacji, o wyborach i cenach Paliwa na Orlenie, na Słowacji i w Polsce oraz o tym, co się dzieje na froncie ukraińskim. Ja jeszcze tylko kilka słów o tym, co się. Będzie działo dzisiaj w telewizji Idź pod prąd. O 17:00 serwis informacyjny, a o 18:00 dogrywka, czyli wywiad z filmowcem Johnem Grutersem, reżyserem filmów o rumuńskim pastorze Richardzie Wurbrandzie i jego żonie Sabinie, którzy byli prześladowani zarówno przez nazistów, jak i komunistów. Którego spotkaliśmy, Johna Grutersa, na festiwalu NNW w Gdyni.
2: Opowiedzieliśmy mu też historię prześladowania pastorów przez PiS dzisiaj. O tym, jak poszedłem na wykonanie robót przymusowych w koszulce skazany za krytykę Kościoła i PiSu, film Chojecki Kasacja, jeszcze raz polecam do obejrzenia, kto jeszcze nie widział, ale przede wszystkim, żeby też zrobić szum w internecie, bo wiecie, że zmowa milczenia dalej obowiązuje, jeśli chodzi o nas. I zaraz potem z z takiej instytucji, w której miałem te roboty przymusowe odbierać, zostałem poinformowany o takim piśmie wysłanym do pani kurator, która ma nadzorować, jak tu pastor te roboty wykonuje. Oni mnie wyrzucili. Ja się zgłosiłem i to oni też przyznają, a oni mnie wyrzucili. Tam oczywiście te powody to jest całe dwie strony, ale podsumowanie jest takie, że skazaniec, znaczy pastor, reprezentuje postawę opozycyjno-buntowniczą. No i oni zalecają, żeby go do więzienia.
0: Dla obłuda pisu,
2: wiecie, powiedzenie obłuda, to, to, to ja nie mogę jakoś tego nazwać, bo to słownik się wyczerpuje normalnego człowieka. Nie nazywaj, bo jeszcze no, kolejne, no, 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 ta, no, no. Kolejni
0: życzliwi mogą e, donieść do to jest, Żebyście
2: wiedzieli. I ta pani kandyduje oczywiście z pisu na posła RP.
0: Ja przypomnę, dla tych, którzy nie znają sprawy pastora Pawła Chojeckiego, został skazany na 8 miesięcy robót przymusowych, między innymi za krytykę Andrzeja Dudy i Kościoła Katolickiego. I rzeczywiście zaraz pokażemy Wam trailer serialu Chojecki Kasacja i przejdziemy do następnego do następnego punktu programu, ale jeszcze w tym temacie możecie podpisać petycję do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację tego wyroku na Pastorze Chojeckim do Sądu Najwyższego. Wystar- wystarczy uzupełnić formularz znajdujący się pod treścią petycji i kliknąć przycisk Podpisz petycję. Znajdziecie tę petycję na stronie ichpodprąd.pl. Mamy też domowe studium Biblii, codziennie na naszym kanale YouTube Mega Kościół. Zapraszamy i ja już mówiłam o tym darmowym, bezpłatnym kursie online, jak zacząć czytać Biblię, też znajdziecie na megakościół.pl też kursy. I co, jeszcze powiemy o wsparciu, bo drodzy Państwo, my nie utrzymujemy się z podatków, ale z Waszych dobrowolnych datków możecie nas wesprzeć, jeżeli to,
2: co robimy, Wam się podoba. Niby podobne, nie? Podatek i datek. Ale jednak... Ale jednak to poczyń <głos> różnicę wielką.
0: <głos> PayPal, przelew bankowy, dotpay, blik, superchat, a także patronite.pl prąd. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wspierają. I co? Zaprosimy Magdę Fałek i Michała Fałka, a my się już z Państwem żegnamy.
2: A wcześniej trailer, trailer filmu Chojecki Kasacja. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
3: Dobrze, Dobrze, ale y, dlatego mówię, tu może zostać tutaj jedna osoba.
2: Dostał pan fałszywe informację, nie wtargnęliśmy nikogo za to. Nie wykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno. Nie wsadzą do żadnego więzienia. Panie ale nie pan o tym decyduje. Problem.
1: W Ukrainie na temat przemysłu obronnego Polski tam nie było. Przez Lublin przejechały te delegacje, no a polska delegacja nie pojechała. I tutaj Jacek Sasin tłumaczy, że zaproszenia nie było dla polskich firm, ale zostało wydane oświadczenie ze strony ukraińskiej, że Polska była jako pierwsza zaproszona.
3: Ambasador Ukrainy, czyli nie jakiś tam podrzędny urzędnik drugiego czy trzeciego sortu, tylko główny przedstawiciel Ukrainy w Polsce twierdzi, że Polska zawsze jest mile widziana i Polska była zaproszona w pierwszym rzędzie do tego Międzynarodowego Forum Przemysłu Obronnego w Kijowie. No, co to, czy co jest jakieś takie ważne, powiedzmy, spotkanie? No, nie, Może to nie jest ważne spotkanie, skoro strona polska do, doszła do wniosku, że nie skorzysta z zaproszenia, choć przedstawiciele wielu krajów skorzystali z zaproszenia. No otóż jest to, czy było to spotkanie, na którym wiele firm powiedzmy zagranicznych, czyli nieukraińskich, podpisało lukratywne kontrakty, no oczywiście w kwestiach zbrojeniowych, między innymi Czesi podpisali takie kontrakty, no a Polacy, mając przecież też w swojej ofercie dużo ciekawych rozwiązań, no nie zostali wybrani, no skoro ich nie było, no to jak mieli podpisać jakieś kontrakty. Jedynie była firma prywatna, technologiczna spółka WB Group, to jest firma, która, która znakomite rozwiązania Na przykład z dronami, czy z dronami uderzeniowymi prezentuje, i myślę, że oni coś tam mogli rzeczywiście dogadać. Natomiast chodzi o o taką o taką atmosferę, która jest stworzona. Atmosfera jest taka, że polski rząd ustami złotoustego ministra Jacka Sasina, który przecież nigdy nie kłamie i zawsze mówi prawdę, i zawsze wspaniałe ma rozwiązania, na przykład nigdy nie marnotrawi polskich pieniędzy, a to, że jest nowa jednostka monetarna, jeden Sasin, który wynosi 70 milionów złotych, to jest czysty przypadek oczywiście. Wszyscy wiemy, o co chodzi. No i teraz ustami tego złotoustego Jacka Sasina polski rząd lamentuje i skarży się na Ukraińców, że nas nie zaprosili. Nas nie zaprosili. No to zobaczcie, to pokazuje, jaki jest poziom dyplomacji polskiego rządu jaki jest poziom pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dlaczego Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zajmuje się dyplomacją zmierzającą do wzmocnienia pozycji Polski w takich negocjacjach dwustronnych, właśnie w polepszeniu stosunków z sąsiadami, no tutaj z głównym w tym momencie naszym sąsiadem z Ukrainą. Dlaczego Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie daje rady? Jak myślicie, czym się zajmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nie ma czasu na to, żeby żeby w, w, w tym momencie z głównym sąsiadem naszym, który toczy wojnę, a my mu najlepiej pomagamy, no nie dbać o to, żeby stosunki były jak najlepsze. Hmm, to jest też ciekawe pytanie.
1: Może, Kolejne takie może pytanie bez odpowiedzi.
3: Myślisz, że sprzedają wizy? Ale co, Ukraińcom sprzedają wizy?
1: No nie. Ja myślę, że właśnie tutaj... Tu na zresztą... Lampeduzę
3: wyjeżdżają i tam myślą, jak zrobić na Lampeduzę to stanowisko do, do sprzedaży wiz, tak? kram z wizami. Bo tam, bo tam wiesz, od razu jest tych chętnych dużo, no nie? to nie musieliby jakiegoś, nie wiem, tam reklam ogłaszać, Ale tak dalej od przecież,
1: razu. Oni przecież krytykują y, Tuska i koalicję obywatelską za Lampeduzę.
3: Ale przecież znając ich obudę, no to oni z jednej strony tutaj źle, źle, a druga ręka już jest wyciągnięta po kasę. Kasa, kasa, dawajcie kasę za te wizy. Nie? No, no. <śmiech> Wracamy powiedzmy do tego, do tego forum. Jest bardzo ciekawy artykuł na portalu money.pl, gdzie jest wywiad z panem Jakubem Karnowskim, przewodniczącym Rady Nadzorczej Ukraińskiej Poczty, byłym prezesem PKP. To jest człowiek, który, który dostał się do Rady Nadzorczej Ukraińskiej Poczty w konkursie ogłoszonym, na no, po prostu otwartym takim konkursie, gdzie pokonał ponad tysiąc innych osób, menedżerów i od jakiegoś czasu no, po prostu pomaga no, w funkcjonowaniu Biznesowym ukraińskiej poczty. Ja uważam, że to też jest świetna wiadomość, że Polak jest w stanie zdobyć takie stanowisko, no i sprawnie w nim biznesowo funkcjonować, wspierając firmę, no, dla której w tym momencie pracuje, prawda? Tym bardziej, że jest to strategiczna firma naszego sąsiada. No okazuje się, że to jest taką kością niezgody i bardzo taką wielką solą w oku polskich ministrów. I na przykład właśnie minister Adamczyk bardzo dużo, można powiedzieć, energii włożył w to, żeby pana Karnowskiego no, wyrugować z tego stanowiska. No, to już też pokazuje taką mentalność pisowską, nie? że po prostu nie będziemy, nie, zamiast cieszyć się sukcesu Polaka, to zrobimy wszystko, żeby go zniszczyć. A Już to wie, wie, wiemy o tym, można powiedzieć, z autopsji tutaj przykład. Pawła Chojeckiego, sukces telewizji pod prąd, nie podoba się, trzeba go zniszczyć.
1: I od razu proces.
3: No przy okazji proces. <śmiech> Myślę, że pan, pan Karnowski jakby, jakby macki PiSu sięgały tak daleko, to też jakiś proces pewnie bym usmażyli. No ale e, póki co tak nie jest i mamy nadzieję, że wkrótce się to skończy Zostało praktycznie dwa tygodnie niecałe, e, zobaczymy jak będzie. W każdym razie wracając do tego Forum Przemysłu Obronnego. Odbyło się z udziałem zachodnich koncernów, bez Polski. Polska nic na tym nie skorzysta. Natomiast co w tym czasie się działo w Polsce? Otóż w tym samym czasie w Polsce specjalny pełnomocnik rządu do spraw Ukrainy zorganizował, nieprzypadkowo w swoim własnym okręgu wyborczym i za publiczne pieniądze oczywiście, imprezę pod szumną nazwą, uwaga, Kongres Odbudowy Ukrainy, na który zjechały dziesiątki przedstawicieli zagranicznych rządów i Rozumiem, zagranicznych firm. To była firm. właśnie
1: alternatywna impreza Właśnie o to chodzi, że Ukraińcy
3: robią u siebie forum przemysłu obronnego, gdzie przyjeżdżają zachodnie koncerny, tam ministrowie spraw zagranicznych też byli Rozumiem, i tak dalej, że... polityków dużo. A w Polsce, w jakimś, nie wiem, pcimiu dolnym albo w innej No nie wiem, gdzie to było, powiem szczerze. W każdym razie specjalny pełnomocnik rządu do spraw Ukrainy zorganizował kongres odbudowy Ukrainy.
1: Rozumiem, że zaprosił Ukrainę i te wszystkie inne kraje, które tam pojechały.
3: Wygląda na to, że się obrazili ci wszyscy, bo nie przyjechali ani z Ukrainy, ani z żadnego z tych krajów. Albo się obrazili, albo może w tym czasie byli na tym kongresie w Ukrainie. No W każdym razie Na ten kongres w Polsce, na temat odbudowy Ukrainy, stawili się wszyscy prezesi państwowych spółek i tam zapewniali się wzajemnie, czyli zapewniali tam jeden pan prezes, drugiego pana prezesa, jak to ich firmy bardzo na tej odbudowie skorzystają. Ale nie nie zawarły kontraktów. Nie zawarły kontraktów. Może ze sobą jakieś kontrakty zawarły. Albo z tym specjalnym pełnomocnikiem do spraw (śmiech) Ukrainy. No w każdym razie widać, że PiS interesuje tylko PR. Tak, czy żeby zrobić dobry PR, żeby ludzie myśleli, że oni są proukraińcy. No a fakty są takie, że oni są jeśli nie proukraińcy to projacy? No właśnie. Nie to są. To jest. No mówią, że nie są proniemieccy i rzeczywiście nie są proniemieccy, no tutaj tak. Ale też nie są proukraińcy. Ze Słowacją ten zamykamy granice, nie? To może jednak, no jakie my jeszcze mamy sąsiada? Czechy. Czechy, Litwę. No to tutaj jeszcze ten. Ale ja myślę, że jednak są prorosyjscy, skoro rzeczywiście dokopują Ukrainie, obrażają się na Ukrainę, no, w, 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 w imię jakichś takich swoich partykularnych, partyjnych interesów, kładą na szali wiecie, dobre stosunki z sąsiadem, który walczy o swój byt, ale również walczy w pewnym sensie o polskie bezpieczeństwo. No pokazuje PiS swoją twarz prawdziwą. Zobaczcie, jaka była geneza początek wojny. Czy początek, geneza tej, początku tej pomocy polskiej. To nie PiS w pierwszych godzinach wojny wysłał pomoc do Ukrainy. To Polacy, polscy obywatele, polskie organizacje pozarządowe, polskie samorządy, często nie pisowskie właśnie, ruszyli z pomocą Ukraińcom. Dopiero wtedy pan Jacek Sasin tak I ci inni, tutaj, którzy teraz pięknie się wypowiadają, się zaczęli przyklejać do tego sukcesu. Owszem, zrobili dużo dobrego później. Ale to pokazuje, że ich intencje nie były szczere moim zdaniem, tylko no, w obawie przed gniewem opinii publicznej, jeżeli by nie pomogli, pomogli. A teraz, kiedy e, ich partykularny interes wyborczy jest taki, żeby Myślę, że o to chodzi. Żeby odebrać kilka punktów, kilka procent głosów Konfederacji, która wrosła w siłę na na retoryce antyukraińskiej, no to PiS, żeby odebrać punkty Konfederacji, przejął retorykę antyukraińską i zaczął ją wprowadzać w życie, zaczął stosować ją w w praktyce. Tylko PiS nie widzi tego, że robi wielką szkodę Polsce, bo oni dla doraźnego sukcesu wyborczego, czyli tylko po to, żeby nie stracić władzy, są gotowi poróżnić Polskę ze wszystkimi sąsiadami.
1: Już właśnie to, co mówiłaś z Niemcami, ze Słowacji. Polska już zaczyna.
3: będzie postrzegana e, naprawdę jako taki, wiecie, enfant terrible, tak? taki po prostu, e, no nie wiem, no jakieś takie monstrum w składzie por- słoń, w składzie porcelany, nie? Albo jeszcze gorzej, będzie postrzegana na poziomie Węgier i to już zaczyna być wybrzmiewać w retoryce ukraińskiej publicystów i tak dalej, że Polska zaczyna się zachowywać jak Węgry. No niestety pamięć jest krótka, tak? I to też jest przykre, że że, że zdarza się, że ktoś nie pamięta tej pomocy, którą dostał, tego dobra, którą, którą dostał, ale jeżeli ktoś walczy o swoje przetrwanie, no to w tym momencie zachowanie Polski naturalnie jest odbierane przez niektóre środowiska w Ukrainie jako taki cios nożem w plecy. Czyli staniecie po stronie Rosji, krótko mówiąc. I tutaj mówimy nie o Polakach, tylko o polskim rządzie. Że polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczyna się na Ukrainie jawić jako, no jako można powiedzieć, formacja prorosyjska. Do czego
1: doszło? No ale właśnie tutaj mówisz o tym, że PiS nie jest proukraiński, tylko jest prorosyjski. Ja, ja chciałabym jeszcze jednak podrążyć ten temat, ponieważ pomoc przekazywaliśmy, przekazujemy dużą dużo broni z Polski szło do Ukrainy i to polski rząd nie był pod przymusem, tak jak powiedzmy Węgry w Unii Europejskiej w końcu zostały przekonane czy zmuszone do przekazania pomocy Ukrainie, to polski rząd od razu sam chętnie to No nie, no wysyła. właśnie myślę,
3: że polski rząd był pod przymusem. Powiedziałem o tym przed chwilą. Był pod przymusem społecznym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, to już niejednokrotnie o tym, ja mówiłem, ale też mówimy w naszych programach, to jest rząd To nie jest rząd taki proaktywny, czyli to nie jest rząd, który kreuje politykę, czyli rząd, który który można powiedzieć, kreuje postrzeganie Polski, no i polską rację stanu, można powiedzieć, w kontaktach z z sąsiadami. To jest rząd reaktywny, czyli to jest rząd, który nie był przygotowany do wojny, do tej wojny, która wybuchła i kiedy wojna się, się wydarzyła, no to wtedy, widząc, co robią Polacy, zareagował właściwie. Ale teraz widząc, że na przykład partia, która jest konkurentem Prawa i Sprawiedliwości, zyskuje na retoryce antyukraińskiej, no to rząd reaguje. A no to my będziemy teraz, żeby zabrać im ten, zabrać im punkty procentowe i nie przegrać wyborów, albo mieć szansę na wygranie wyborów, to i my będziemy jeszcze bardziej antyukraińscy. Nie? To jest, zobacz, to jest rząd, który no, jest pod przymusem, można powiedzieć, tego, że boi się utraty władzy i dla utraty, dlatego, żeby nie stracić władzy i nie ponieść konsekwencji karnych, tych przeróżnych matactw, prze, przestępstw, które popełniali, afer, złodziejstwa, no, łajdactwa przeróżnego, przecież PiS wie, że jeżeli przegra wybory, No to już tam im opozycja zapowiedziała, co ich czeka. Jakie jakie są, ostatnio rozmawialiśmy o tym, jakie są jedne z punktów programu opozycji. Trybunał stanu dla polityków PiSu, zarzuty karne dla polityków PiSu. Oni zrobią wszystko, żeby nie stracić władzy. Co widzimy na co dzień, tak? W tym, jak jak używają mediów, jaka jest tempa propaganda w w TV PiS, prawda? Jakie... Takie pieniądze. Dzisiaj jechałem dużo przez przez Polskę tutaj wschodnią. Jest cała oblepiona, okolice są całe oblepione banerami samych pisowców. Wszędzie pisowskie twarze. Ja nie mówię, że że nie mają prawa do tego, ale jak się zobaczy, jakie tam są pieniądze włożone, to jestem przekonany, tak sobie liczyłem, o tutaj, nie wiem, pan Moskal, jakiś tam kolejny, jeden baner za drugim. Jedzie się... Trasę stukilometrową, stu ja ich akurat zabił goraj, cały czas pisowskie twarze. Jakby policzyć koszty zrobienia i wystawienia tych banerów, to okazuje się, że ci politycy PiSu to są jacyś milionerzy. Rozumiecie? Że oni są krezusami, skoro stać ich na to, żeby wydać, myślę, kilkaset tysięcy na promocję swojej osoby przed wyborami do Sejmu. Myślicie, że oni mają, te, że to są ich pieniądze? Że oni za swoje pieniądze to robią. Przecież to są pieniądze wyłudzone poprzez właśnie stworzenie takiej mafii, która pasie się na tych spółkach Skarbu Państwa, które dotują przeróżne fundusze, fundacje i te fundacje później, czy właściciele, czy no, ci, którzy zasiadają, wpłacają na PiS i nagle PiS ma pieniądze. No stąd no, PiS po prostu stworzył taką pajęczynę, mafijną pajęczynę, taką ośmiornicę, która oplata Polskę. No i to, to wiecie, to ludzie widzą. Ludzie już mają tego dosyć, już są wkurzeni napis, a oni wiedzą, czym się to dla nich skończy, jeśli przegrają wybory. Dlatego są gotowi na wszystko. Wracam tutaj do tematu. Są gotowi również na to, żeby zniszczyć budujące się, czy odbudowujące się dobre stosunki z Ukrainą
1: o tym, co jeszcze PiS jest gotowy zrobić, żeby nie utracić władzy. Będziemy też mówić później, ale ja jeszcze w kontekście relacji polsko-ukraińskich. Tutaj Robert Telus, minister rolnictwa ogłosił wczoraj, że dogadał się z Ukrainą i też z Litwą w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża. Czy to jest taki dobry krok w relacjach polsko-ukraińskich, bo tutaj mówimy o pogarszających się, to może tutaj będzie jakiś plus dla rządu.
3: Wydawać by się mogło, że to jest plus, tylko zobaczcie na pewną otoczkę tego tego faktu, tak? Nie byłoby to możliwe bez udziału Litwy. Że to Litwa, można powiedzieć, to już już prezydent Litwy, pan Nauseda, już podczas tego zgromadzenia niedawnego ONZ-u, kiedy to pan prezydent Duda nie miał okazji spotkać się z panem Zełęńskim, kiedy właśnie ta szorstka miłość tych dwóch panów i przyjaźń okazała się tak szorstka, że, że, że po prostu nie znosili, nie, nie, nie dało się spotkać. No wiecie, no to, to są takie, można powiedzieć, fakty, które bardzo dużo mówią. tak? Polska tam została w pewnym sensie um, upokorzona, to złe słowo moim zdaniem. Sama się upokorzyła, o tak. To Polacy tam doszli do tego, że wiecie, żeśmy się ośmieszyli. Że okazało się, że nasz najlepszy przyjaciel nie ma czasu, żeby się z nami spotkać. I nasz sąsiad musiał interweniować, żeby załagodzić ten spór. No dobrze, że ten spór jest załagodzony. Bardzo mnie to cieszy. Ale tak jak mówię, tak jak mówiłem wcześniej, ten spór jest wynikiem pazerności pisowskich elit. Ich, jakby to powiedzieć, ich... braku perspektywicznego myślenia, braku zastanowienia się nad konsekwencjami własnych działań, albo zaniedbań, albo tego, co nie zrobią. Przecież to, że tak będzie z tym zbożem, to wiadomo było dla każdego, kto się tematem głębiej interesuje. Też zresztą o tym w tym, tym, pan pan Karnowski mówi w tym wywiadzie. Naprawdę polecam, bardzo ciekawy. I tam pokazuje genezę tego, tego problemu. Były rozwiązania zaprojektowane, które miały Ułatwić, tak jak przypominamy, tranzyt zboża do polskich portów. Była specjalna, były, wiecie, była nawet spółka powołana przez PKP Cargo, żeby to polska kolej jeszcze zarabiała na tym tranzycie, ale za tym nie poszły żadne faktyczne działania, na przykład tego PKP Cargo. Tutaj w ogóle taka ciekawostka jest, nie, że PKP Cargo, spółka państwowa. W tym momencie jej kapitalizacja czy wartość, można powiedzieć, rynkowa to jest 10% tego, co była warta w 2015 roku. Ciekawe, czyli 10 razy mniej niż kiedy Platforma oddawała władzę. To jest do zweryfikowania, czy tutaj pan Karnowski nie kłamie, ale zobaczcie. W Polsce to niemieckie koleje są w tym momencie monopolistą, jeśli chodzi o o tranzyt na polskich torach, prawda, a nie polskie firmy. I tutaj była okazja, żeby polska firma zarobiła na tranzycie ukraińskiego zboża i nic z tego nie wyszło. No to kto za to jest odpowiedzialny? Tusk? No przecież Tusk nie rządzi już 8 lat. To PiS wszystko zwa- zawala, tak? To PiS wszystko, czego się dotknie, zamienia w G. Jak ten Midas zamieniał w złoto, a Kaczyński i jego szajka zamieniają w G, tak? No i tutaj jest kolejny przykład. No i mo- czy można się cieszyć, że Pan Telus w końcu to dogadał? Zobaczcie, no można się cieszyć, ale...
1: Teraz Przecież... odpowiedzialność za kontrolę tego zboża, które jest tranzytowane, no tranzytowane spada na Litwę. No Czyli właśnie. zrzucamy odpowiedzialność na naszego sąsiada.
3: Zrzucamy odpowiedzialność, ale również, można powiedzieć, to litewskie porty zarobią na przeładunku tego zboża, żeby zostało wywiezione itd. No to jest kolejny przykład. No cieszymy się, nie mamy problemu, ale okazję do zarobku, żeśmy zmarnowali. No to tak samo jak z tym forum zbrojeniowym. Nie mamy problemu, ale okazje do zrobienia biznesu, żeśmy zmarnowali. No a co to, oni czekają? Na dziwi. powrót do biznesu z ruskimi?
1: Aż mnie to dziwi, ponieważ PiS jest łasy na pieniądze, a tutaj przepuszcza takie okazje biznesowe.
3: No, to jest dziwne, prawda? No może więcej zarabia na tych innych okazjach, o których tam nie chcę za bardzo mówić, albo no nie wiem, może ma więcej przez Putina obiecane. Że jak wrócą do biznesu, będą znowu kupować, Orlen będzie kupować ruski gaz i ruską ropę, to będzie, będą zarabiali jak wcześniej, nie? Na ten Slebrną i inne, inne ich te projekty. Nie wiem, nie wiem, ale zobaczcie, no fakty są takie, że PiS, czego się dotknie, to rozwala i tutaj też. Zostało to naprawione, co PiS rozwalił, przy użyciu Litwy, znaczy przy pomocy Litwy, nie? Bez pomocy Litwy to być może dalej by to nie było na, naprawione, ale zostało tak naprawione, że Polska nic z tego nie będzie miała. Nie wiem czy tutaj jest to powód do wiecie, jakiejś tam dumy, chwały i, i, i cieszenia się. Nie?
1: Ja jeszcze może zapytam, co ważnego wydarzyło się no, od ostatniego tygodnia, jeśli chodzi... O front. Tak, o front wojenny.
3: Nie ma rzeczywiście jakichś takich wielkich przełomów. Co jest? Co jest no, no, trzeba tutaj uzbrać się w cierpliwość. Front południowy była informacja, ja ją w jednym źródle znalazłem, nie była nigdzie później potwierdzona, że Ukraińcy bardzo duże siły zbierają na Hersońszczyźnie, czyli na, w okolicach Hersonia siły podobne aż do, do, ilościowo do sił, które są w Zaporożu. Jeżeli ta informacja by się potwierdziła, no to znaczy, że tam szykowana jest, szykowany jest desant przez, przez Dniepr i atak w stronę Krymu. Ale może to również być informacja no taka dezinformująca Rosjan, prawda? Żeby oni na przykład przerzucili tam jakieś siły z Zaporoża. Natomiast jeśli chodzi o samo Zaporoże, no, to była informacja dosłownie kilka godzin temu, że Ukraińcy wchodzą do miejscowości na południe od Rabotyna, dokładnie do wioski kolejnej w kierunku Tokmaku. Natomiast no, cały czas te straty zadawane Rosjanom Są większe niż Rosjanie są w stanie dorzucić sprzętu, w szczególności na front. Czyli Ukraińcy cały czas degradują rosyjską przede wszystkim artylerię. I to są, wiecie, dziesiątki systemów artyleryjskich każdego dnia rozwalane przez Ukraińców, co w w pewnym momencie musi doprowadzić do załamania się frontu rosyjskiego. Tylko jak widać, Rosjanie są cierpliwi i po prostu dobrze wykorzystali ten czas, który dał im Zachód, no bo to jest, można powiedzieć, zaniedbanie Zachodu, że Ukraińcy nie dostali poprzedniej jesieni tyle, co trzeba sprzętu, żeby iść dalej całą, można powiedzieć, pchnąć ostro kontrofensywę, tylko Rosjanie mieli czas na zrobienie obrony, tak, przygotowanie obrony. No i tutaj jest potrzebna cierpliwość. Czekamy, mamy nadzieję, że jakieś informacje dobre wkrótce napłyną. No ale też niestety zbliża się zima, także Ukraińcom będzie trudniej. Natomiast z tego, co, co wiemy, to oni, czy jakieś sygnały dochodzą, to są zdeterminowani, żeby tym razem nie dać Rosjanom zimy na wzmocnienie obrony, czyli że że nie będzie takiej pauzy operacyjnej, tylko będą cały czas czas próbowali atakować, cały czas będą próbowali atakować, również jesienią i również zimą. To dla Rosjan dobrze nie wróży, bo nie będą mieli czasu na odpoczynek, na regenerację, tylko w warunkach zimowych będą musieli trzymać obronę.
1: Stosunki polsko-słowackie, mówiliśmy już o polsko-ukraińskich, teraz rząd wprowadza kontrolę na granicy ze Słowacją. PiS, rozumiem, chwali się po raz kolejny swoją obudą, bo tutaj zamykają granice, a z drugiej strony wpuszczają imigrantów na lewo, to znaczy legalnie, legalnie, bo wydają wizy. Jakie będą teraz dalsze efekty tego właśnie wprowadzenia kontroli? Można
3: w ogóle też się zastanowić, czy ta decyzja jest tylko decyzją, no taką można powiedzieć, związaną z decyzją Niemiec, czyli taką decyzją trochę ratującą twarz i no zobaczcie, my działamy, my tutaj rzeczywiście ten szlak południowy, który ostatnio jest coraz bardziej aktywny migracji, ten szlak bałkański, można powiedzieć, będziemy pilnować, czy może jest to też decyzja, związana z wyborami na Słowacji, które przecież odbyły się kilka dni temu. I tutaj ciekawa historia, to taka, wiecie, też wkrótce u nas wybory. I zobaczmy, zobaczmy taką historię związaną, chciałem, chciałem tak jako dygresję powiedzieć, związaną z sondażami, nawet z tymi takimi sondażami w miarę dokładnymi, typu exit Pols, bo na Słowacji były wybory i w sondażach exit Pols, które były na zamknięcie lokali wyborczych, Była informacja, że wygrywa partia taka proeuropejska, opozycyjna. Generalnie tam był rząd techniczny, prawda, także to był rząd taki, który miał doprowadzić do wyboru. Wybory przedterminowe zostały rozpisane. No i w w sondażach Exit Pols wychodziło, że wygrywa partia proeuropejska. Natomiast rano, kiedy Słowacy poszli spać, zadowoleni niektórzy, obudzili się, okazuje się, że tutaj mały ząg. Wygrał pan Fico, tak Robert Fico. Czyli to jest taka partia prorosyjska, słowacka, no taki powiedzmy słowacki Orban wygrał. No i teraz dostał od prezydent Czaputowej zadanie stworzenia rządu. Ma na to dwa tygodnie. Nie będzie mu łatwo, bo tam jest, z tego co, co wiem, parlament 150-osobowy. Sam pan Fico bodajże 47 mandatów ma, to do 75 dosyć dużo mu brakuje, ale tam ma możliwość z dwoma partiami, jeżeli się dogada, takimi dosyć populistycznymi i tak dalej, na, na stworzenie większości 79 bodajże mandatów, także, także takiej większości rządowej. No W każdym razie zwiastuje to, taki zwrot w polityce słowackiej, bo pan Fico już w pierwszych wywiadach powiedział w sprawie Ukrainy, że Słowacja będzie wypełniać swoje zobowiązania i tak jakby będzie respektować prawa człowieka, chce pomagać poszkodowanym i tak dalej i będzie wysyłać na Ukrainę wszelką pomoc humanitarną, natomiast nie będzie wysyłać pomocy wojskowej, czyli dokładnie będzie się zachować tak, jak się zachowują Węgrzy. No i to taki można powiedzieć, jest wzmocnienie stronnictwa prorosyjskiego.
1: A sondaże się pomyliły? Czy tutaj byś sugerował, myślał o jakimś fałszerstwie wyborczym?
3: Nie, nic nie sugeruję, natomiast pokazuje, jak, jak sondaże, nawet te exit polls mogą być omylne właśnie, tak, jak mogą być przewrotne i że, że rzeczywiście no, w tym momencie wszystkie sondaże pokazują na zwycięstwo PiSu. Prawda? Zobaczymy, jak będzie. Nie? Ale to jest jakiś taki, można powiedzieć też, szansa dla, dla opozycji na to, że niekoniecznie musi być tak, że, że sondaże, nawet te takie po, po zamknięciu lokali wyborczych muszą być prawdziwe. nie? Widać, że ludzie e, no, nie mówią też prawdy przy tych, przy, przy tych, przy tych lokalach. No, nie? Że ludzie często boją się powiedzieć czy przyznać e, do, do tego, jak prawdziwie głosują, czy, czy co myślą. Nie? To to pokazuje też, w jakich społeczeństwach żyjemy. Także to takie, powiedzmy, dygresja związana akurat ze Słowacją. Pytanie, czy to ma związek z decyzją Polski. Ja osobiście myślę, że niekoniecznie. Natomiast jest to taki... No widać, że ta Europa bez granic się kończy. Że już coś... O czym, nie wiem, nasze pokolenie, czy moje pokolenie marzyło, bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które pamięta kontrolę na granicach, pamięta stanie w kolejkach, pamięta właśnie jakieś takie, wiecie, trzepanie na granicy, sprawdzanie wszystkiego i tak dalej. I, i, no i doszliśmy do tego, że mamy Europę, można powiedzieć, bez granic, że można właśnie o, wsiąść sobie w samochód, pojechać do Słowacji, napić się słowackiego piwa, zobaczyć jakieś zabytki, pojechać sobie do Czech, później do Niemiec i wrócić, zrobić sobie taką wycieczkę. A tutaj okazuje się, że to się powoli kończy. Nie? No i zobaczcie, że to też jest jak mówił, owoc tych dziadowskich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby PiS nie był tak pazerny na kasę, Gdyby ta mafia pisowska nie zrobiła tego, co zrobiła z tymi wizami, nie byłoby tego problemu. Prawdopodobnie.
1: Nie byłoby kontroli na granicy z Niemcami i też prawdopodobnie nie byłoby tej kontroli na granicy ze Słowacją. Ale jeszcze właśnie o aferze wizowej, bo tutaj właśnie widzimy, że to mhm. są te efekty afery wizowej, też w Parlamencie Europejskim teraz przeniosła się ta dyskusja do Parlamentu Europejskiego, tam właśnie frakcje właśnie polskie, czyli PiS i Koalicja Obywatelska i opozycja w Parlamencie Europejskim się kłóciły, było przekrzykiwanie się. Jakie jeszcze dalej będą efekty tej afery wizowej?
3: No przede wszystkim utrata zaufania do Polski. Polska teraz będzie takim właśnie słoniem w składzie porcelany. Takim, można powiedzieć, członkiem wspólnoty, na którego nie można liczyć. No, Prawo i Sprawiedliwość. No, to jest owoc, można powiedzieć, właśnie rządów PiSu. Nie? Ja się wcale... Wiecie, no, już, już kiedyś o tym mówiłem. Fajnie byłoby być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. Tak? Żeby właśnie polski paszport... O, zobaczcie, mam polski paszport. Jestem dumny. I każdy by, wiecie, wow, to Polak, Nie? Cieszymy się, że do nas przyjechał w jakichś tam różnych krajach. Natomiast dochodzi do tego, że Polska będzie wiecie, ta, no, widziana, można powiedzieć, jako kraj aferzystów, kombinatorów, oszustów, bo taki władza dała przykład, czy władza dała, można powiedzieć, taki wzorzec. Władza Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest wstyd. Dla mnie jest to przykre i chciałbym, żeby po prostu to się zmieniło. No, trzeba tę władzę wyrzucić do śmietnika 15 października. Nie wrzuć Donalda do śmietnika. Tam kogo sobie wybierzemy, to już tam mniejsza to Ja akurat jeszcze nie wiem dokładnie, na kogo będę głosował. Poza tym, że wiem, że będę głosował przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Czyli Jarosława wrzucam do śmietnika 15 października.
1: Jeszcze mówimy o Słowacji. To jeszcze bym zahaczyła o temat paliwa, ponieważ na Słowacji ceny paliwa dzień po wyborach wynoszą prawie 8 złotych za litr.
3: Po wyborach na Słowacji? Tak. Tak jest.
1: Jeśli chodzi tutaj o 95. piątkę.
3: Ale to na jakich stacjach? Słowackich?
1: Na stacji Orlenu.
3: A, czyli Orlen sprzedaje paliwo na Słowacji w przeliczeniu po 8 złotych prawie, Tak. a w Polsce po 6
1: Czy Polskę, taka podwyżka do tych 8 zł również czeka po wyborach?
3: Ale to rozumiem, że jest jakieś tam kilkaset kilometrów dalej. Trzeba zawieźć to paliwo i tak dalej, nie? Nie, nie, nie. Nie? A gdzie? Za za płotem. A, czyli jest tak. Polska, czyli powiedzmy, jak mamy Słowację i na przykład mamy jakieś miasto graniczne, to w Polsce jest 6 zł, a tuż za granicą 8 zł. Tak? No
1: tak mniej więcej. Tak, Tak by wynikało.
3: No, i to jest właśnie realna cena za paliwo, jaka, jaka powinna być. Tutaj w ogóle to jest, wiecie, no kwestia cał- całego, całego, można powiedzieć, afery z Orlenem. Nie? Rok temu paliwo było sztucznie zawyżone po to, żeby Orlen skroił Polaków i zrobił gigantyczną marżę, gigantyczny zysk. A teraz, przed wyborami, cena paliwa jest sztucznie zaniżona.
1: Czyli rozumiem, że oddają nam te pieniądze, co wcześniej ukradli,
3: tak? Można tak powiedzieć. W sumie dobrze, nie? można się powiedzieć, można się cieszyć, że oddają nam to, co nam zrabowali, teraz nam oddają, ponieważ paliwo, realna cena paliwa powinna być właśnie w granicach 750, tak mówią eksperci w Polsce. Realna cena paliwa na dzisiaj to jest prawie 8 zł. Wynikająca z ceny za baryłkę ropy i z kursu dolara. Bo to są dwie zmienne, które, które można powiedzieć wpływają na cenę paliwa. W tym momencie Orlen sprzedaje paliwo poniżej. Znaczy można być ze stratą. Zysk Orlenu...
1: Przewidywany właśnie zysk Orlenu spadł o 2 do 3 no, miliardów.
3: Tak, w trzecim kwartale przewidywany zysk Orlenu, no dopiero się zakończył trzeci kwartał, miał być na poziomie 5-6 miliardów, będzie na poziomie 2-3, nie? Czyli w tym momencie pan Obajtek działa na szkodę spółki, którą zarządza i to na, wyrządza tej spółce szkodę wielkich rozmiarów. Za to jest paragraf. To jest paragraf. No, z jednej strony cieszymy się, że mamy niskie paliwo, ale mamy przykład menedżera największej spółki państwowej, naszego czempiona, który jest przez swojego, no, przez zarządzającego nim prezesa okradany.
1: I to myślę, jestem pewna, że nie tylko Orlenowi wyrządza szkodę, ale też wszystkim innym stacjom, które nie, no nie, nie mogąc mieć Ta, tak wysokiego, no. wysokich cen paliwa, żeby... Móc konkurować w jakikolwiek sposób z Orlenem też muszą obniżyć swoje zyski.
3: Ja myślę, że wielu takich małych przedsiębiorców to po prostu upadnie. Przez ten miesiąc czy półtorej, kiedy Orlen, żeby przed wyborami nie podwyższyć paliwa, zaniżył sztucznie cenę, doprowadza do tego, dając takie ceny dumpingowe, do do zakłócenia konkurencji, wolnej konkurencji i wiele firm mniejszych, które na przykład... nie nie kupują paliwa w Orlenie na przykład, no bo Orlen ma jakąś tam część dużą, lwią część można powiedzieć sprzedaży hurtowej, ale nie nie, nie całą, prawda? I są firmy, jakieś prywatne małe stacje, które nie kupowały w Orlenie. I w tym momencie muszą kupić paliwo w cenach wyższych, niż Orlen sprzedaje. I ja na przykład jadąc dzisiaj przez Polskę, no to widziałem, stacje Orlenu 5,99, 5,95, stacje prywatne 6,50. Oni nie są w stanie zejść do ceny Orlenu, bo ona jest sztucznie zaniżona i te firmy poniosą straty. Tak, Obajtek niszczy nie tylko Orlen, ale niszczy również inne firmy. Ja wiecie, <śmiech> mówię to tak jakby, to jest, to jest dziwne, nie? bo mówię to, e, krytykuję Orlen, że jest niska cena paliwa. Ech, ale też krytykowałem Orlen i polski rząd porównując cenę paliwa na przykład z Kanadą, gdzie jest cztery razy niższa. Tak? Po prostu w Europie jest horrendalnie wysoka cena paliwa. To jest inny problem, ale powinno się dążyć do tego, żeby globalnie ta cena była niższa, a nie tak nie, nie doprowadzać do sytuacji takiej, że załóżmy na naszych stacjach jest dwa złote taniej, u sąsiadów jest dwa albo trzy złote drożej. Czym to, czym to się kończy? No Kończy się tym, że nagle w ostatnim tygodniu Dystrybutory na stacjach Orlenu
1: mają awarię.
3: Ogarnęła epidemia, niespodziewana epidemia awarii. Wszystko jest awarią. Jest taka wewnętrzna notatka Orlenu wysłana do, yy, z centrali, czyli podpisana przez Obajtka, można powiedzieć, czy wymyślana przez Obajtka, wysłana do stacji Orlenu, gdzie jest napisane zepsuje się pompa, awaria, nie? Jakieś tam rozszczelnienie, awaria brak paliwa, też awaria. Brak paliwa jest awarią. Rozumiecie? Pan Obajtek to powinien mieć na drugie awaria. Tak jak w firmie tam było, moja żona to pomyłka. Obajtek to awaria po prostu i tyle. Może Jarosław też awaria. Cała Polska pod pisem to jest awaria.